0: Le damos la bienvenida a MedForum, un espacio para compartir todo aquello que nos apasiona de la medicina en un solo canal. Aquí encontrará información reciente, completa y confiable sobre distintas especialidades médicas y mucho más. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Continuando con, pues, con el módulo de infectología vamos a centrarnos en las infecciones del sistema nervioso central, específicamente en la meningitis y la encefalitis, diagnóstico, agentes etiológicos, flujogramas ahí que nos pueden ayudar para poder hacer diagnósticos diferenciales y los tratamientos específicos de forma general. Esta presentación ha sido posible gracias a la colaboración de Sandoz y División de Novartis. Empezando con la meningitis, por definición pues es una inflamación de cualquiera de las tres capas de las meninges que son las capas que cubren el cerebro como todos sabemos el líquido cefalorraquídeo de forma general exhibe típicamente un número elevado de leucocitos o también denominado pleocitosis definiéndose defini defini en adultos esta pleocitosis como un recuento mayor a 5 células por microlitro en México la incidencia es de menos de 0 hasta 20 de 0 a no, menos de 20 perdón por cada 100.000 habitantes ¿Sale? Es, es rara y evidentemente depende de los factores de riesgo, pacientes inmunocompetentes e incluso pacientes ancianos. La mortalidad es alta, depende de la mortalidad de cada patógeno luego mismo una mortalidad en un paciente con meningitis por meningococo, que puede ser de un 15 a un 20%, comparado con un paciente que tenga meningitis por meningococo y aparte tenga una meningocoxemia que va hasta un casi 60%, por ejemplo, el de neumonía. si no tiene un tratamiento específico y oportuno, puede ser de hasta un 40%, todo depende de muchas cosas pero oscila de forma general de un 17 al 40 por ciento, según el patógeno como les digo y el estado del ingreso del paciente. la microbiología, hay un análisis conjunto de estudios en países europeos de más de 4.000 pacientes por meningitis bacteriana aguda adquirida en la comunidad, donde se encontró que el 53% de los casos se debieron a Streptococcus pneumoniae, 27% a Neisseria meningitidis, 13% por Listeria monocitógenes y 3% por Hemophilus influenza. Con fines del examen nacional, Estamos hablando de meningitis en adultos. De forma general, el 80% son causados por streptococcus neumone y miseria meningitidis, cualquiera de los dos. De forma general, 50% por streptococcus neumone y 30% por miseria meningitidis. Y en menos del 10% de los casos por vacilos gram-negativos como alcherichia coli, clepsiela, enterobacter, o incluso pseudomonas aeruginosa, dependiendo de factores predisponentes. Por ejemplo, aquí en mi hospital, que es un hospital de tercer nivel, hay muchos pacientes de neurocirugía y nos interconsultan por pacientes que realizan o que presentan meningitis asociada a una ventriculitis, pacientes que tienen trauma cronencefálico severo, que tienen dispositivos de drenaje ventricular de forma continua y que desarrollan datos sistémicos de infección. Se toma muestra de líquidos en y presentan pleocitosis, se toma cultivo y presentan incluso crecimiento de Sinactobacter baumannii, multidrogo resistente, pseudomonas aeruginosa, etc. Pero ya es un manejo un poco más especializado. Ahorita nos vamos a enfocar en meningitis adquirida en la comunidad de predominio bacteriano, evidentemente. Sin embargo, vamos a mencionar ahorita la microbiología por parte viral. Y de esta parte viral, pues hablamos de la definición de la meningitis aséptica. Esta, pues abarca diagnósticos diferenciales asociados a inflamación meningia no debida a patógenos bacterianos de forma general. Incluso, algunos lo llegan a clasificar como meningitis fúngicas, que casi siempre se presentan como una meningitis crónica, de curso subagudo, como vimos en infección por VIH, y con características en líquidos de un poco más, más este, diferenciales. Los enterovirus humanos no polio son la principal causa reconocible de meningitis por virus. Hagan aquí mucha diferenciación. Si en el examen nacional les preguntan la causa más común de meningitis viral, pues hay que poner que son enterovirus humanos. Muchos se van a poder ir con la falsa creencia de que es herpes, pero no se confunden, herpes es en la parte de encefalitis. Hablando de la meningitis, afectación meningia como tal, son los enterovirus. Estos representan un 23 a un 61 de los casos en los que se identifica un patógeno. La mayoría de los casos se deben a enterovirus de la especie B, particularmente ecovirus 6 y 30 y ecovirus A71 especie A y coxaquevirus A9 y B5. No tantas especificaciones, pero como que sepan que son los enterovirus, ecovirus y coxaquevirus son los más comunes, ¿sale? no los virus del herpes. De hecho, los virus del herpes, menos del 5%. Se ve algo cargado este cuadro, pero se les quise dejar para que lo tomen captura o lo guarden porque viene específicamente la re relación clínica epidemiológica y factores predisponentes para cada tipo de patógeno. Está muy padre. Viene un artículo de, de medicina intensiva. Por ejemplo, para Streptococcus pneumoniae es el más común en adultos mayores. Su entrada es a través de la vía mesofaringe. Me acuerdo que reí en borre que se podía fijar algunos... Receptores de los factores de crecimiento derivados de las plaquetas a nivel endotelial y podría dejar también en vasos sanguíneos a ese nivel. Está muy interesante. Facturas de cráneo o sitios de, de infección contigua o distante. Hay condiciones predisponentes como la infección por VIH, bacteremias neumocósicas que se presentan en el menor porcentaje de pacientes con neumonía, por ejemplo, menos del 20%. Fractura de la lámina cribiforme, implantes cuclares o fuga de líquido cefalorraquídeo por una fractura de base de cráneo. Puede llegar a ser frecuente que pacientes que tienen trauma nasal de forma crónica hacen fístulas de líquido cefalorraquídeo y se confunde con una rinitis vasomotora con secreción estesa, este, acuosa a través de la nariz. Y cuando no lo es, es un líquido cefalorraquídeo que se está drenando y el paciente no lo sabe. Me tocó a una mí una vez ver una paciente sin Peringitis de recurrencia, no sabía por qué, y se unía a tener rinitis. Se hicieron estudios imagenológicos este, nucleares y se identificó pues, ahí la, la fístula. Estreptococos neumonía se asocia al síndrome de Austrian, que es un síndrome que abarca afectaciones infecciosas por este patógeno a nivel meningio, a nivel cardíaco, manifestado como endocarditis infecciosa y neumonía. Las tres cosas al mismo tiempo. Es un síndrome raro. Hasta el 40% de los especies son resistentes a penicilina. Menos del 10% tienen resistencia a a cepalosporines de, generación, de tercera generación, pero esto se tiene que individualizar. Cuando veamos ahorita el manejo empírico, vamos a ver que si hay una tasa alta de prevalencia de resistencia a cepalosporines de tercera generación, pues el manejo empírico antimicrobiano en la comunidad donde se adquiere va a ser la vancomicina. Por su parte, Neisseria meningitidis, más común en pacientes jóvenes, tiene una muy amplia colonización. Hay variantes patogénicas, ABC. W-135 y Y, por ejemplo, que tienen a través, su entrada a través de la nasofaringe. No hay condiciones específicas predisponentes que sean frecuentes. Sin embargo, pacientes que tienen deficiencia de complementos C5-C9 y pacientes esplenectomizados son más susceptibles a meningocoxemias e infecciones del sistema nervioso central. Incluso hay estudios epidemiológicos que detectan neisseria meningitis e incluso variantes patogénicas como formas colonizadoras a nivel nasal hasta un 50% de pacientes jóvenes. Listeria monocitógenes es más común en adultos mayores y neonatos, donde la cobertura empírica con ampicilina o alguna otra penicilina está indicada. Este, presentan entrada a través del tracto gastrointestinal o la placenta frecuentemente. Nosotros una vez, el año pasado, si bien no recuerdo, tuvimos un ciano, este, falleció desgraciadamente, llegó por un cuadro de delirium hipoactivo. activo, llegó urgencias, todos pensaban que era un delirium en un pancientenciano, nos mandaron interconsulta, pudimos a valorarlo, lo subimos a medicina interna para abordar el delirium y al final en los hallazgos en la exploración física neurológica, había algo de rigidez de nuca, se optó por hacer una punción de líquido de una función lumbar, una función de líquido se fue la rigidez y se ayudó a la histeria Recibió ampicilina, iba todo bien, agarró una neumonía adquirida en el hospital y pues lamentablemente falleció. Pero pues lo recuerdo, incluso este patógeno ya ha tenido brotes muy importantes en Francia. Empieza con un cuadro típico de una meningitis, cefalea, rigidez de nuca, pero este patógeno puede producir una encefalitis, este, predominantemente una romboencefalitis. Es de los que más se asocian en las causas bacterianas. Staphylococcus los aureus afecta a individuos de cualquier edad, hay condiciones casi siempre predisponentes, incluso endocarditis, pacientes que tienen infecciones de catéter, por ejemplo, de mahúrcar, que son embolosépticos. Pacientes neuroquirúrgicos, cuerpos extraños como drenajes o derivaciones ventriculares o incluso celulitis con bacterias. Este afilococos o negativo negativo, este, casi siempre asociados por una entrada de un cuerpo extraño. Condiciones predisponentes como neurocirugía, al igual que el aureus, la mofilosis influenza por una entrada a través de la nasofaringe y la propagación continua fixa, eh, por infección local, condiciones predisponentes como una inmunidad humoral comprometida y niños no vacunados y casi siempre se asocia una mastoiditis complicada proveniente de una titis media, sabiendo que ya ahorita muy influenza, de acuerdo al Mandel, es una de las causas más comunes de otitis media. Sin embargo, las variantes más patógenas se han logrado reducir por los esquemas de vacunación más efectivos por vacíos gram-negativos, más comunes en adultos mayores, neonatos y pacientes inmunocomprometidos y hospitalizados. La predisposición incluye a aquellos que tienen una enfermedad sistémica grave, neurocirugía, portadores de drenajes, de drenajes ventriculares, hoy bien, estos también... Creo que una vez lo preguntaron en el examen nacional, cuando tuve yo mi curso de infectología en Nacional, nos comentaron y es asociado de que pacientes con estrohiloidosis diseminada, al haber microperforaciones a nivel intestinal, se produce una translocación bacteriana por bacilos gram negativos desde el sistema luminal del, del colon hacia el torrente sanguíneo y empiezan a presentar meningitis por bacilos gram negativos. Toman punción lumbar, vengan vacíos gram negativos y es una causa común probablemente asociado, hay casos asociados a estrongiloidosis diseminada. ¿Cuáles son los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo? Bueno, la presión de apertura de forma normal es de 6 a 20 centímetros de agua. En pase, eh, el recuento celular, pues evidentemente sin citosis es menor a 5. El tipo celular predominante son los linfocitos. Proteínas casi siempre son 45, menos de 45 miligramos por decilitro. La glucosa casi siempre se encuentra en rangos normales, arriba de 45 miligramos por decilitro. Y la coloración casi siempre es en agua de roca. En cuanto a bacterias, la presión de apertura siempre va a estar aumentada en la mayor parte de los casos, de 20 a 50 centímetros de agua. El reencuentro celular varía. Hay unos que ponen un promedio de 450 células por microlitro, depende. Casi siempre está arriba de 1.000 células por microlitro. Es un líquido turbio, coloración turbia, blanquecina. El tipo de celular evidentemente son neutrófiles. Las proteínas van en un orden de... De 100 a, 400, a 500 miligramos por decilitro hay hiperproteinorraquia y la glucosa casi siempre y de hecho es uno de los hallazgos más específicos, es menor a 40 miligramos por decilitro en la meningitis bacteriana. En la meningitis por virus sí puede haber un aumento de la presión intracraneal manifestada por una presión de apertura de hasta 30 centímetros de agua. El recuento celular es menor comparado con una bacteriana de 10 a, a 1000 células por microlitro. Sin embargo, el tipo celular predominante son los linfocitos. pero hay que tener en cuenta que en la fase inicial de la meningitis viral puede haber una predominancia de neutrófilos. Incluso, por ejemplo, en, una, en casos raros, en encefalitis por virus del nilo occidental pueden predominar los neutrófilos. Proteínas, de 500 a 1000 miligramos por decilitro, igual también la hiperproteinorraquia por la activación inmunitaria y disrupción de la barrera metencefálica y glucosa arriba de 45 miligramos por decilitro, su poco consumo asociado a la actividad metabólica diferencial de las bacterias y una coloración clara casi siempre también en agua de roca. En cuanto a los hongos, la presión de apertura puede estar aumentada de 20 a 100 centímetros de agua, el recuento celular es muy variable y dependiendo de la cronicidad. Por cierto, hay un artículo reciente del New England de meningitis crónica que está muy interesante. Este, el tipo celular casi siempre son nucleares, linfocitos. Proteínas están aumentadas de 500 a 5000 miligramos por decilitro. La glucosa está también normal, incluso puede llegar a estar disminuida. La coloración es clara o turbia dependiendo del tipo de patógeno y la cronicidad. En pacientes con tuberculosis de ninja, por ejemplo, la presión de apertura puede estar incrementada, y más en aquellos pacientes que hacen aracniditis basal, que hacen tuberculomas, que pueden obstruir el drenaje del líquido celular raquídeo. Frecuentes celulares de 50 a 500 células, también de predominio mononuclear. Una hiperproteinorraquia de 1000 a 5000 miligramos por decilitro. Y la glucosa tiende a estar disminuida también, a ser algo bacteriano. Su coloración casi siempre es turbo-amarillenta por la hiperproteinorraquia que se observa. El cultivo de liquiocefalarquido evidentemente es la, la prueba más importante para confirmar el diagnóstico, es el estándar de oro. Los cultivos resultan positivos en alrededor de un 70-85% de los pacientes, siempre y cuando la muestra se haya tomado previamente al inicio de antibióticos. Esta es una enfermedad que es una urgencia infectológica en la cual la terapia con antibióticos, al igual que los pacientes con sepsis, es crucial para reducir la mortalidad. Siempre que llega un paciente así con sospechas, se les tiene que hacer una punción lumbar sin que presente contraindicaciones para realizarla. Por ejemplo, que tenga una masa ocupante que pueda condicionar un aumento de riesgo de herniación cuando se realice, aunque se han visto en estudios recientes que es muy poco probable, pero no se recomienda a algunos pacientes. Todo paciente inmunosuprimido tiene que tener una tomografía computarizada inicial antes de tomar una punción lumbar porque hay diversas patologías, como vimos previamente, que pueden condicionar hipertensión intracraneal, ocupación, y por la doctrina de Monroe Kelly, la misma dinámica para producir complicaciones anatómicas. La tinción de Gram identifica la bacteria causal en un orden de un 50-90% de los pacientes con meningitis aguda adquirida en la comunidad y tiene una especificidad arriba del 97%. El líquido de es estéril, no debe de haber bacterias en ese tipo siempre y cuando no sea una muestra contaminada. Esta probabilidad de visualización con tinción de Gram, no por cultivo, varía dependiendo del patógeno. Puede ser de hasta un 90% para Streptococcus pneumoniae, 86% para Hemophilus influenza, 75% para Neisseria meningitidis, 50% para Baracillus gram-negativos y alrededor de un 33% para la monocytógenos. Este es el patógeno que menor sensibilidad presenta, pero de forma general la identificación bacteriana es ideal. Siempre de ser posible también se pueda pedir un perfil de, para un ensayo de biología molecular con una PCR para poder hacer una identificación. Vienen paneles de detección que pueden incluir tanto a bacterias como a los principales virus asociados, incluso a los virus del herpes en, en encefalitis probablemente asociadas. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de acuerdo al CDC de la meningitis este, aguda ventriculitis? El paciente tiene un microorganismo identificado en líquido cefalorraquídeo mediante un cultivo de análisis microbiológico basado o no en cultivo. Por ejemplo, en el no, una amplificación de ácido nucleico, como les comento. El paciente presenta al menos dos de los siguientes como parte de los criterios. Fiebre arriba de 38 grados o cefalea. Signos o síntomas meningios. Y cabe recordar que los signos y síntomas meningios tienen muy poca sensibilidad. Son altamente específicos para detectar la irritación meninge, pero su sensibilidad es muy poca. Hay un estudio que recuerdo, no sé si salió, como en el 2005, más o menos unos 200, 300 pacientes para determinar la, el rendimiento diagnóstico de los signos de Brudzinski, de Kernik y de la rigidez de nuca. Los signos de Brudzinski y de Kernik tienen una sensibilidad de menos del 5%. La rigidez de nuca tiene una sensibilidad de un 30 o 35% y su especificidad sí es alta. Pero la ausencia de estos signos... Los síntomas de estos síntomas, de estos signos, perdón, no va a descartar la enfermedad. Entonces no hay que casarnos con que, ah, ese paciente, ah, no tiene rigidez de nunca, no es meningitis. Bueno, no, evidentemente, hacer eso pues ya es muy de 1950. Signos, oh. sí, signos de afectación de pares craneales y al menos uno de los siguientes. Aumento de glóbulos blancos, aumento de proteínas y disminución de glucosa en líquidos a Estamos tomando en cuenta que esto es en el contexto de una meningitis bacteriana aguda adquirida en la comida uno o varios organismos vistos en intinción de gran delíquidos o colorequídea ¿eh? y uno o varios organismos identificados en sangre por no. cultivo o por prueba microbiológica no basada en cultivo. La sensibilidad de detección de un patógeno a este, nivel sérico cuando se presenta la meningitis con sepsis puede ir en orden de un 50-60%. Recién nacidos recuerdo que la sensibilidad y la probabilidad de que un cultivo salga positivo en un neonato con sepsis puede ser de hasta este un 30%. O bien que hay un título de anticuerpo único de diagnóstico como IgM o un aumento cuatro veces a nivel del suero pareado de IgG para un organismo cuando ya existe una infección previa. Estos son los criterios para establecer el diagnóstico clínico, ¿sale? Aquí les traigo un algoritmo de diagnóstico para pacientes inmunocompetentes con sospecha de encefalitis pues Ahorita continuamos con encefalitis. Esto fue Medforum. Todo es mejor entre médicos.